0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur l'épisode de vendredi 19 mars du podcast Ohana. A mes côtés, bien évidemment, Olivier de scooter. Salut Olivier. Salut Armano. Hier, on a effectivement bien parlé sur l'entretien du vélo. Du coup, ça nous a permis d'introduire aussi les différents éléments du vélo et euh, d'aborder le sujet que l'on va traiter aujourd'hui, à savoir l'étude posturale. Qu'on appelle aussi ergonomie cycliste. Euh, D'ailleurs, ça permet de, de faire un petit, petit rappel d'un épisode qu'on avait fait avec Francky Batelier, l'épisode numéro 66 de ce podcast. Où on avait abordé un peu plus en détail, enfin dans le détail de Francky, ce qu'était pour lui l'ergonomie cycliste généralisée, qui est une prestation que lui, il propose. Olivier, pour toi, qu'est-ce que c'est que euh, l'étude posturale ou l'ergonomie cycliste Je laisserai peut-être nous donner la, la définition euh, officielle. Euh, pour, pour moi, l'étude posturale, bah, c'est en fait, c'est avant tout euh, étudier donc, la, la position du cycliste euh, sur son vélo pour pouvoir garantir, euh, alors d'abord pour pouvoir prévenir euh, au maximum les blessures parce qu'on peut se blesser euh, juste euh, en ayant une mauvaise position sur le vélo il faut on, donc euh, voilà pas pas besoin de tomber euh, du vélo pour se blesser on peut on peut se blesser euh, en restant sur le vélo aussi euh, et, et alors par la suite bah aussi pour garantir évidemment un maximum de confort et puis et puis améliorer la performance donc euh, voilà mais je te laisse peut-être nous donner une une définition un petit peu plus officielle ou plus théorique Écoute, au niveau de la définition euh, théorique plus que officielle, moi je dirais que euh, l'étude posturale ou l'ergonomie cycliste, ça va être la science entre guillemets qui va permettre de trouver la meilleure position du cycliste ou de la cycliste sur sa machine. Euh, que l'on parle euh, de, de vélo de triathlon, que l'on parle de vélo de route ou que l'on parle de VTT, voire même pourquoi pas de gravel. Il hein. euh, y a des aventuriers qui se lancent dans des dans des épreuves euh, qui demandent à ce que euh, on, le cycliste fasse corps avec son vélo. Et donc euh, finalement pour moi là, cet aspect technique. Ça va être ça, ça va être pouvoir trouver le meilleur réglage possible des différents éléments du vélo de manière à ce que euh, le ou la cycliste fasse corps avec son vélo et puisse euh, non seulement bénéficier du, de la meilleure puissance mais aussi du meilleur confort. Ça va être un petit peu euh, la façon de trouver le meilleur rapport, euh, non pas qualité-prix mais rapport euh, puissance-confort que on va pouvoir avoir sur son vélo. Mais du coup, de, de manière peut-être un peu plus concrète euh, pour, pour ceux qui nous écoutent, euh c'est quoi, en fait, l'étude posturale Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait nous-mêmes Ou bien est-ce qu'on doit aller voir notre mécano, par exemple, pour ça alors moi, je dirais qu'il va falloir aller voir un spécialiste de l'étude posturale euh, qui peut aussi être un mécano-cycliste, hein, mais, euh, mais mais en général, c'est plutôt vraiment quelqu'un qui a étudié l'ergonomie cycliste et qui va pouvoir être à même non seulement de jouer avec les réglages recommandés pour les différentes machines, mais également avec euh, les positions recommandées pour les cyclistes en eux-mêmes. Non, tu vas pas pouvoir faire ça chez toi, Olivier quoique tu peux peut-être t'acheter quelques livres ou aller consulter quelques sites internet qui vont te donner euh, les mesures de base, euh, les mesures recommandées et puis tu vas peut-être pouvoir t'amuser à essayer de les adapter sur ton vélo. Moi, je recommande quand même très fortement d'aller chez un spécialiste de manière à pouvoir monter sur une machine qui va être prévue pour pouvoir effectuer tous les réglages voire utiliser son propre vélo. Et ça va être, à mon sens, la différence qu'il va y avoir sur, selon les différentes études posturales, suivant les, les différentes ergonomies cyclistes. On va en avoir qui vont être effectuées sur euh, bah, une machine configurable qui va être là pour euh, reproduire la position que tu peux avoir sur ton vélo. Euh, donc, euh, tu vas aller voir ton, ton spécialiste. Tu vas monter sur un espèce de, de gros home trainer avec plein de vis partout, avec plein de systèmes de réglage partout. Et il va te trouver la meilleure position qui correspond à toi, ça, ça peut éventuellement servir quand on veut aller acheter un vélo et qu'on n'a pas de, on n'a pas de machine chez soi, on n'a pas de vélo chez soi, et donc euh, on va pouvoir éventuellement se euh, trouver quel quelle va être le vélo le plus adapté à sa morphologie ou on va pouvoir aussi effectuer une étude posturale avec son propre vélo ou ses propres vélos. Et dans ce cas-là, on va mettre le vélo sur un home trainer, euh, soit des rouleaux, soit un système de home trainer comme comme on en connaît maintenant, qui, qui sont une espèce de triangle sur lequel soit on pose la roue arrière, soit on, on enlève même la roue arrière et euh, on pose euh, la roue sur un moyeu qui est intégré au home trainer. Et, et dans ce cas-là, euh, notre ergonome cycliste, notre spécialiste de l'étude posturale, va pouvoir faire varier les différents réglages du vélo par rapport à ce qui devrait être la meilleure position pour nous. Je voudrais quand même revenir avec toi sur cette histoire de d'étude posturale slash d'ergonomie cycliste. Est-ce qu'à ton avis, l'étude posturale va chercher absolument la performance, c'est-à-dire la meilleure position, le meilleur réglage, suivant les différentes règles qui ont été établies pour que tu puisses pousser le plus fort possible sur ton vélo, ou est-ce que ça va être une recherche du, du meilleur confort possible en fait, c'est un petit peu comme dans beaucoup de sujets, il y a la théorie et puis il y a la pratique. Euh, donc en théorie, bah, il y a effectivement euh, des meilleures pratiques et donc des, des réglages qui sont, on va dire, un petit peu universels, euh, que ce soit voilà au niveau du, du degré d'inclinaison, euh, de la selle, euh, de la distance entre euh, la potence, euh, de la selle et euh, et, et le cintre euh, que ce soit au niveau de la hauteur aussi de la selle et du cintre et, et pareil enfin donc voilà la, la distance entre les pédales et la, et la selle donc voilà c'est toute une série de de dimensions qu'on va prendre en compte et donc il y a effectivement euh, des réglages qui sont plus ou moins universels euh, ou en tout cas on, voilà la, la science s'accorde pour dire que dans la majorité des cas, euh, c'est ce qui fonctionne. Maintenant, c'est pas dans la pratique, c'est pas forcément ce qu'on ce qu'on voit euh, systématiquement. Euh, et je, je suis assez bien euh, placé pour le dire puisque c'est vrai que moi-même je euh, je roule dans une position qui n'est pas forcément euh, la mieux indiquée. Euh, mais cependant, c'est la position qui, moi, en tout cas, me, me convient le mieux et sur laquelle je suis moi-même le, le plus confortable. Je pense qu'on euh, voilà, a tous des corps qui sont, qui sont uniques, on a tous une morphologie euh, qui, qui nous est propre, et donc, euh, voilà, il faut trouver aussi euh, ce, qui, ce qui nous convient le mieux, à nous, évidemment, et parfois, bah, c'est un petit peu différent effectivement euh, des normes. Ouais, alors euh, Effectivement, tout ça permet de rebondir sur le fait que ne soyez pas étonné si vous allez faire une étude posturale que, euh, bah, dans un premier temps, le spécialiste vous propose un entretien. Eh ouais, un entretien. Alors, pas un entretien du vélo, mais euh, vous asseoir sur une chaise et puis discuter avec lui parce que euh, bah, ça va lui permettre de mieux justement cerner quelle est votre personnalité, quelle est votre utilisation du vélo et peut-être bah, euh, justement de, de pouvoir trouver ce compromis, ce bon rapport entre la performance et le confort. Euh, je pense que en tout cas, c'était l'approche de Francky qui, qui nous a expliqué encore une fois dans l'épisode 66 de ce podcast que lui, il va plutôt chercher le compromis qui va permettre à l'athlète, OK d'avoir le meilleur rendement possible, de pouvoir appuyer le plus fort possible sur ses pédales ou tirer le plus fort possible sur ses bras. Euh, mais peut-être que parfois, il pourra faire un petit compromis sur la performance, perdre quelques watts de manière, par contre, à, à les gagner après sur la partie course à pied puisque euh, bah, il apparaît parfois plus simple, plus pratique, plus agréable de descendre du vélo sans avoir un gros mal de dos euh, et de pouvoir continuer à, à courir correctement. Mais encore une fois, je le répète, c'est un léger compromis sur la performance. On ne parle pas de, de changer tout un réglage pour que euh, bah, on soit tranquille sur le vélo et qu'on soit en mode balade. Non, on est quand même des sportifs, des triathlètes. On va quand même chercher à faire péter les records. Euh, on a aussi quand même deux autres modes d'études posturales et je pense que c'était nécessaire de le préciser. On va avoir l'étude posturale dite statique et puis on va avoir l'étude posturale dite dynamique. Les noms parlent d'eux-mêmes. Effectivement, on entend parler d'études statiques et dynamiques. Euh, bah, l'étude statique, comme son nom l'indique, euh, on sera euh, tout simplement posé sur le vélo alors que dans la dynamique bah, on, sera, on sera en mouvement et donc euh, c'est ça qui va nous permettre aussi de pouvoir observer euh, différents critères au niveau de la position. Finalement tu vas être posé sur un vélo puis on va te donner la meilleure position possible pour qu'elle soit la plus efficiente possible en tout cas en théorie hein. euh, Et alors que dans l'étude dynamique eh ben, tu vas rouler soit sur cette espèce de machine qui simule ton vélo soit sur ton vélo qui va être posé sur un Trainer et on va pouvoir euh, effectivement vérifier que bah, suivant le mouvement de tes jambes le positionnement de tes bras, euh, la vitesse à laquelle tu roules, le, le type d'effort que tu veux produire, que tu sois en mode euh, course, avec drafting, sans drafting, contre la montre, long, court, etc. Eh bien, tu, tu produises l'effort le plus adéquat possible à ta recherche de performance. Et puis, eh peut-être pour conclure sur cet épisode euh, avant de parler du, du tarif de ces types d'études euh, on pourrait aussi dire que pour les, les plus fortunés et puis euh, peut-être les plus fous d'entre nous et eh ben, on peut compléter cette étude posturale par une étude posturale Dynamique en soufflerie de manière à s'assurer que la position aérodynamique, et là on envoie notre épisode de mercredi, eh bien soit la plus efficace possible. Qu'est-ce que tu penses d'une petite étude dans un tunnel avant ou dans une soufflerie, Olivier Ah ben j'aimerais beaucoup faire ça. Euh, J'espère qu'à un moment ou l'autre on aura l'occasion de le faire effectivement pour tester nos trifonctions, e puisque c'est vrai qu'on en parlait encore mercredi. Une trifonction peut nous faire gagner jusqu'à 10 watts, donc ce qui n'est évidemment pas à négliger. Sur euh, sur un parcours de style de type Ironman par exemple. Euh, donc voilà, ouais, donc je serais assez curieux effectivement de voir en quoi est-ce que nos, notre hy e fonctionne euh, avec nos manches aéros nous permettent de, de gagner des watts et surtout combien de watts est-ce qu'ils nous permettront de gagner bon écoute on a pris rendez-vous euh, la semaine dernière dans le dernier épisode avec Édouard Boulanger euh, le 16 août 2022 pour faire le compte-rendu de votre Embrunman bah, je te propose qu'on prenne rendez-vous à peu près à la même date hein. d'ici l'année prochaine ça devrait être bon pour avoir le compte-rendu de, <rire> des analyses posturales en soufflerie et puis euh, des, des trifonctions qu'est-ce que tu penses bah écoute, pourquoi pas Ceci dit, je ne sais pas si l'aéro va nous aider énormément sur une, une épreuve comme l'embraman, mais, mais, <rire> euh, mais on peut, on peut viser, viser ces dates-là. <rire> ça marche. Euh, juste peut-être pour clôturer l'épisode d'aujourd'hui, est-ce que tu as une idée de, du coût d'une étude posturale euh, bon, alors, Je pense que ça, ça, ça varie en fait, énormément. On, a, on vient de le voir, hein, on, a, on a cité différents types euh, d'études. Euh, donc, euh, ça peut commencer, il y a des études assez simples qui vont commencer à 50 euros, et puis euh, je pense que ça peut aller dans les euh, jusqu'à jusqu 500 euros euh, potentiellement. Tu, tu me dis si es un petit peu aligné avec euh, avec ces chiffres-là, Hermano mais. Euh je suis tout à fait aligné avec toi sur ces chiffres là sachant que bah, sur une étude posturale basique on va vous poser sur un vélo, ça va être du statique et puis on va vous dire voilà ce qu'il faudrait faire au niveau de la taille je sais même pas si on va vous poser sur un vélo on va vous poser sur cette machine qui simule votre vélo donc on vous donnera euh, les cotes, les mesures qu'il faudrait avoir et puis après euh, charge à vous de les implémenter et euh, sur une étude posturale complète avec les tarifs qui pètent les plafonds, et ben là on va avoir non seulement les mesures euh, les plus adaptées possibles, ça va être une étude posturale dynamique, ça va souvent être sur votre propre vélo comme ça ou sur vos propres vélos comme ça euh, on sera persuadé des, des cotes à appliquer et puis euh, on va pas se contenter d'appliquer les cotes on va aussi régler vos vélos pour que euh, ceux-ci reproduisent les codes qui ont été définis. Alors, euh, si on parle d'un triathlète euh, longue distance, eh ben, souvent, on va avoir un vélo de route euh, plutôt typé drafting pour des épreuves euh, type contre-la-montre ou euh, courte distance. On va avoir un vélo plutôt contre-la-montre justement pour des épreuves longues type Ironman euh, où euh, on sera, on pourra fendre l'air. Et puis, on va avoir un vélo peut-être entre les deux pour des épreuves type Embraman justement où euh, le vélo aéro aura peut-être pas tout son intérêt euh, et ça va plutôt nous fatiguer chose. Euh, donc là, ça, ça va être peut-être les, les éléments principaux et puis n'oublions pas aussi que dans une étude posturale et eh bien euh, surtout si on prend euh, euh, celle qui va coûter de la plus chère avec le maximum d'options, on va aussi regarder euh, l'inclinaison des cales, on va regarder euh, le, le réglage des cales des chaussures, on va, on va regarder le réglage des pédales automatiques on va re regarder un petit peu tous ces, ces petits éléments qui euh, bah, à coût de, de demi-millimètre vont vous permettre de gagner en confort et en performance ce qui va effectivement expliquer le coût d'une telle étude posturale. Et puis, bah, pour terminer, je pense que euh, on va avoir aussi euh, des études posturales qui vont être faites one shot. Voilà, Vous venez avec votre ou vos vélos, vous avez vos cotes, et puis après, euh, débrouillez-vous. Et puis, on va en, on va avoir d'autres prestataires qui vont vous proposer un suivi euh, au long cours, à la semaine, à la, aux trois semaines, au mois, au trimestre, et qui vont vous permettre de, de s'assurer que euh, bah, les cotes qui ont été trouvées lors de la première étude posturale sont bien euh, en adéquation avec l'évolution de votre entraînement. Et puis, euh, si, et si éventuellement il y a eu des petits déréglages sur le vélo, de pouvoir les ajuster. Voilà, je pense qu'on a, on a bien fait le tour pour cette semaine spéciale vélo et pour cet épisode spécial étude posturale. Oui, effectivement, c'était des, des épisodes à chaque fois assez assez long, assez complets, même si on pourrait encore en parler, je pense, pendant des heures. Puis bon voilà on aura peut-être encore l'occasion de le faire j'imagine dans le podcast le vélo finalement ça reste ça reste la, la discipline la plus longue du triathlon donc ouais ça va être la discipline la plus chronophage comme tu dis et puis bah celle aussi qui mérite qu'on s'y attarde le plus parce que finalement en natation c'est assez simple et puis en course à pied un short une paire de baskets un t-shirt et puis c'est parti oui enfin quand on parle d'équipement bien sûr encore une fois si on parle de technique c'est c'est différent donc <rire> je voudrais pas je, je voudrais pas euh, euh, offenser les les, les, les nageurs <rire> non non tout à fait après je me vois mal faire une étude posturale en course à pio en natation mais, mais, mais on va avoir de l'étude de, de positionnement comme tu dis et de, de gestes techniques oui exactement super bah écoute Olivier je te remercie d'avoir terminé avec moi sur ces mots cette semaine spéciale vélo je te souhaite une bonne fin de journée un bon week-end et puis je te dis à lundi pour un nouvel épisode parfait je te dis à lundi aussi ciao ciao bye vous avez apprécié cet épisode? Alors, taguez ohana underscore tri sur Instagram. Et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast. <rire> je t'ai perdu là. Oui, mais non, mais. Je, <rire> je tu savais désolé, pas comment réagir. Non, mais j'avais pas un truc. Je. Voilà. <rire> Sorry. Euh... oui complètement alors, euh... <rire> alors justement sur cette, sur cette... est-ce que tu as une idée de la différence entre ces deux types d'études posturales Olivier euh... ah, je t'ai définitivement perdu là <rire> je suis désolé suis... euh... oui bah donc euh... effectivement on entend parler d'études de... La plus longue du triathlon, donc euh, je pense qu'elle a elle, elle a le elle a bugué, <rire> ouais, ça va être la discipline.